0: a la Santa Misa. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, he venido a traer fuego a la tierra y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo y cómo me angustio mientras llega. Permítame empezar la reflexión del día de hoy con un ejemplo que llaman el síndrome de la rana. No sé si lo han escuchado en psicología, al parecer lo manejan. Y hablan de este animalito que por naturaleza y por su condición tiene una gran capacidad de adaptación al exterior, al medio ambiente y pueden vivir en cualquier ecosistema. Dicen que para hervir una rana, hay que ponerla en agua fresca. Y luego después encender a fuego lento. Y la ranita empieza a generar condiciones para adaptarse al nivel del agua. A tal grado que su energía se consume en la adaptación. Y cuando ya está en ebullición, es decir, que está hirviendo ya no tiene fuerza para salir. Y por lo tanto, tenemos una rana hervida. Qué triste, ¿verdad? Es solamente un ejemplo, ¿eh? No lo hagan en casa, por favor. Pero, bueno, este ejemplo habla de la condición del ser humano. Por eso dicen el síndrome. Los seres humanos son los que tenemos síndromes. Y el síndrome es que muchas veces, como estos animalitos, nos adaptamos al medio ambiente. Y no hablo del clima, hablo de las ideas, de las ideologías, de las formas y del modo de vivir. A tal grado que nos estamos consumiendo en hacer un esfuerzo por adaptarnos y la gente no distingue entre quien cree en Dios y quien no cree en Dios. Quien es católico, creyente, cristiano y quien no lo es. A tal grado que eso es el punto. Realmente la, cuando no, la gente nos ve... Ve que somos un pueblo creyente. Hablaban del ejemplo de la señora que la detuvieron aquí más adelante porque el policía pensó que se había robado el carro. Y le dice, señora, bájese por favor. ¿Pero qué hice? No, bájese por favor y le ponen sus esposas. y ¿Cómo puede ser posible que me hagan esto? Y señora, usted se robó este coche. Este coche no es de usted. ¿Por qué dice eso? Porque la vengo viendo, vengo atrás de usted. Viene gritándole a la gente, se pasó el semáforo, se pasó el alto, no hizo, y total que la mujer venía a todo lo que. Y por eso la detuvo el policía, dice: Es carro de usted. Dice: ¿Por qué dice? Porque, pues, atrás trae una palomita, la paz esté con ustedes. Y trae un rosario colgando, y luego otra calcomonía en la defensa, el señor está contigo, ese carro no es suyo. Pues a veces no nos distinguimos, y queremos distinguirnos, y no nos queda. Y podemos estar consumiéndonos con temas muy delicados. No, pues el aborto, quién está a favor y quién está en contra. Y nosotros pues, nos sumamos. En algunos casos sí. ¿Cómo? Pues ¿En qué momento tú te unes a una voz para asesinar a una inocente? Como sea, en cualquier momento. Pero es un ser que viene allí. Y todas las ideologías. Vivir como matrimonio, hombre-hombre, mujer-mujer. ¿Cómo? Si todo el mundo lo dice, también. Y espero que aquí, en este momento, esté así como que tu corazón diciendo, es que yo sí estoy de acuerdo con lo que el Padre dice y otros que no. Porque Jesús, el día de hoy, nos dice, hermanos, he venido a traer fuego a la tierra. Yo no he venido a traer la paz. He venido a traer la división. Jesús no está bromeando y no quiere que te distingas por estar de revolucionario en contra de todo, no, Jesús no nos invita a confrontarnos con un mundo, nos invita a confrontarnos con nosotros mismos y eso es lo más maravilloso, el problema no está fuera de la piel, el problema está dentro de nosotros si estoy acomodándome a las ideologías y formas de este mundo, y soy parte de un mundo a tal grado que no expreso que soy luz y sal de la tierra, porque esa fue la misión de Jesús. Ustedes son luz y sal, son punto de referencia. El que los vea a ustedes, me ve a mí. Pero por nuestro silencio, que nos justifica, pero también nos evita una situación, nos hacemos cómplices de un mundo que está invadido y ha escondido a Dios, y hace lo que quiera. Muchas veces decimos, de religión y de política, aquí no se habla, y por eso está el, el país como está, y por eso está nuestra fe como está. No, si hay que hablar, hay que hablar de religión y de política. Digo, no desde aquí, desde allí, desde tu casa tenemos que entrar a despertarnos de esa agua tibia que por estar nosotros tratando de adecuarnos nuestra vida nos está consumiendo y Dios nos va a pedir cuentas he venido a traer fuego a la tierra y el fuego no es quemarnos, es el fuego del amor de Dios Juan el Bautista dijo yo los bautizo con agua, pero detrás de mí viene alguien que los va a bautizar con fuego. Va a consumirlos en su amor, va a encender sus corazones. Que aquellos dos que iban caminando cuando iban con Jesús, no decía uno al otro, con razón nuestro corazón ardía. Jesús quiere y ha venido a encender nuestros corazones en su amor y consumir transformar esa realidad que está allí consumiéndonos el odio, el rencor, la envidia, la separación todas esas realidades que te consumen y te despiertas y te acuestas con la misma idea es que me hizo, no me hizo, respondió, no respondió a mi amor cuántas veces estamos perdiendo el tiempo en cosas que podemos solucionar con un perdón a un imperfecto pero que Dios puede perfeccionar ¿Cuánta paz hemos perdido por realidades que no merecen ni siquiera volver a tocarlas y ponerlas en las manos de Dios? Por eso encendernos quiere decir Señor quema en mí aquello que no funciona, que no sirve, que es un fantasma que me persigue y que es una fantasía que me ha quitado la verdad. Y la verdad es que Tú me has dado este día no por echarlo a perder encendernos en el amor de Dios es nuevamente que el Espíritu Santo vuelva a tomar dominio sobre nosotros y que el Espíritu Santo ilumine tu mente y tu corazón para que tengas el valor, la fuerza, la gracia pero también la caridad para tocar la historia del otro con cuidado y sembrar la verdad yo no he venido a traer la paz Jesús no viene a consolarnos con una paz artificial de todo está bien. No, no está todo bien. Porque si, si en tu corazón hay una idea de egoísmo, de soberbia, de lujuria, de vanidad, de pereza. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, no cuidas a tus padres, eres mentiroso, criticas y bueno, en, no estoy revelando la confesión de nadie. Pero si estas cosas, ¿cómo dices que está bien? No, no estás bien. Y mientras no reconozcamos que hay que sanar las cosas del corazón, tiene que haber una realidad que Cristo te quite tu paz. La palabra de Dios ha venido para confrontarte. Me decía una señora, les platicaba ayer una señora que no está aquí por supuesto el día de hoy. Pero cumplió aniversario de bodas y le dijo al marido: No quiero nada, lo único que quiero es que vengas a misa. Y se trajo a toda la familia y estaban aquí. Y cuando yo empiezo a predicar y todo, el... se termina la misa y viene la señora sola y me dice: Padre, perdona a mi esposo que me hizo, señora. No, a mí no me he echó nada. No, es que cuando usted estaba predicando estaba tan enojado que se levantó y se salió. Y cuando se terminó la misa fue: ¿Qué te pasó? Todavía me preguntas Tú y el Padre se pusieron de acuerdo Para que Él dijera todo esto para mí O sea, como si, la, como si yo estuviera predicándole a una persona La Palabra de Dios Hay que agradecer que te confronta Y que te hace enojar Y que te quita la paz porque esa idea que tú tienes, que te sembró este mundo sin darte cuenta y que defiendes, va en contra de tu salvación, de tu vida y la vida de los que están contigo. Por eso dice la Escritura, la Palabra de Dios es como una espada de dos filos que atraviesa el alma y el espíritu y toca. ¿Alguno de ustedes ha estado en misa y se siente enojado? Tiene que ser. Es un exorcismo. Toca las ideas, los sentimientos y las emociones para que digas, Señor, no puedo solo. Bien, eso es lo para eso vienes aquí. Para darte cuenta que solo eres una amenaza para ti y para los tuyos. Y tienes que venir con humildad para ponerte de rodillas. Por eso hacemos eso en la consagración. Porque aún los más fuertes en momentos se viene la debilidad y estar de rodillas y decirle. Josí Haná, Usana en el cielo, Señor, ven a salvarme. Hablar de Dios, hermanos, experimentar el amor de Dios, encendernos en el amor de Dios, confrontarnos y quitarnos esa paz superficial y artificial de este mundo por una paz verdadera. No vas a ser indiferente, como espero que en tu historia personal haya personas que no sean indiferentes. Espero que en tu vida alguien te haya puesto un alto y te diga, no, está bien lo que estás haciendo. Ojalá, en mi vida hubo muchísimos. Y no nos gustó, nos enojamos, nos distanciamos. Y hubo una situación allí, pero ellos permanecieron firmes en decir, no está bien, no se te permite hacer esto. Por eso, hermanos, esta experiencia de ponernos delante de Dios nos pone personas maravillosas que muchas de ellas ya no están entre nosotros. Pero gracias a ese no está bien, tuvimos la oportunidad de reflexionar y descubrir que no estaba bien aun cuando disfrutaba del pecado. Porque el pecado se disfruta, si no, pues quién hubiera pecado. Pero después vienen las consecuencias. Y cuando alguien te dice no está bien... Hermanos, qué privilegio es si en nuestra vida alguien, exponiendo la amistad, el cariño y el respeto, lo que tú quieras, se arriesgó a decirte, no está bien. Y hoy ya no está y simbra todavía en tu corazón esa corrección maravillosa y santa de una persona que tienes que darle gracias a Dios. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos invita a Jeremías, el día de hoy lo metieron, escucharon la primera lectura, es padrísima. Jeremías es el único profeta bíblico del que se ha hecho un perfil psicológico. Es el único. Nos da en todos sus capítulos la capacidad de que un psicólogo lo determine en un diagnóstico de su personalidad y sus problemas. Es el único un hombre apacible, un hombre tranquilo, un hombre de familia un hombre que no se mete con nadie, pero Dios lo llamó, le tocó el corazón y lo puso como vocero suyo, en un mundo tan complicado para hablar en el nombre del Señor y el día de hoy no les gustó y lo metieron en un pozo, en una cisterna dice, estaba llena de lodo Quedó hundido en el lodo hasta el cuerpo. Es tan plástica la primera lectura que podemos ver a este hombre como lo bajaron en una cisterna interna, enterrada. Y el hombre estaba a punto de morir ahogado en el lodo. Pero él sabía que el Señor no lo iba a abandonar por hablar en su nombre. Y vaya que le fue mal. En el capítulo 20 del profeta le dice, ya no voy a hablar más de ti, ya basta, ya... Cada vez que hablo de ti, me persiguen, me rechazan, me abandonan, buscan la muerte para mí. Se enoja con Dios. Y dice él mismo, apenas un versículo posterior, pero no puedo dejar de hablar de ti. Porque dentro de mí hay un fuego que nadie puede extinguir. Es tu presencia, Señor. ¡Qué maravilloso! Por eso, hermanos, la lectura del día de hoy... Nos invitan a poner las, la mirada en el Señor. Miren que estamos rodeados de una multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe. Ellos están con nosotros. La, primer, la segunda lectura. ¿Dónde están rodeados? Tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana, tu tío, tu abuela. Y una lista de hombres y mujeres santos que nos han dado testimonio y fueron maestros de fe. Que en los momentos más difíciles se aferraron al Señor y no lo soltaron. Y aun cuando la muerte pudo haber llegado, se mantuvieron firmes y la recompensa es la eternidad. Esa es la multitud de la Carta a los Hebreos. Está rodeado en este momento, tu mente y tu memoria histórica de fe no puede negar que alguien pasó lo mismo que estás pasando. Pero Él se aferró a Dios. Aférrate al Señor y que esa verdad, que cuidas, que compartes, sea recompensada en esta vida y en el cielo. Por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy, nos invitan en nuestra oración personal, a decirle, Señor, yo quiero ese fuego. No ese fuego que viene a hervir el agua para estar tranquilo en la conciencia de que estoy bien. No, no quiero ser bueno solamente, quiero ser santo. Quiero que tu verdad, tu presencia, tu amor, toque mi vida y me mantenga firme en todo momento y pueda llevar tu verdad a los corazones de aquellos que encuentro en mi camino y dormidos con la ideología o los pensamientos de este mundo, piensan que así van a pasar la vida y alcanzar la vida eterna. No. Hay muchos que han dado testimonio de fe. Hoy nos tocó a nosotros. Pidamos esa gracia que alguien, cuando no estemos aquí, alguien pueda decirle a Dios, gracias por haberlo, haberla encontrado, por esa corrección dolorosa que me dio, pero que me salvó de un camino en el que iba de caída libre. Si tú salvas a alguien, tu salvación, dice la carta de Santiago, es una certeza, que nuestra vida, hermanos, ayude a los demás a encontrar el fuego del amor de Dios. Y no nos dejemos llevar por este mundo, diciéndonos que no se puede hacer nada. Claro que se puede. Que la gracia de Dios, la intercesión de los santos, su testimonio, nos inspiren como el profeta Jeremías, a mantenernos de pie, firmes en el Señor, para ser luz y sal para aquellos que caminan a nuestro lado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo,
1: lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma,
0: te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía un día en el cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, quiero invitarlos a, y les quiero presentar a dos niñas que son empresarias. Ellas están creando una empresa que dentro de 20 años le van a dar trabajo a muchas familias en Saltillo. ¿Cierto, chicas? ¿Nos pueden decir sus nombres?
1: Marian, Vivian.
0: No están viendo doble. Son gemelitas. Estas niñas inventaron una empresa, ¿y cómo se llama la empresa?
1: Postrecitos.
0: Mm, muy bien, ¿y qué es lo que hace la empresa?
1: Eh... eh Revelanos, postre. no la
0: vamos a copiar.
1: <risa> ah, pie de limón, eh, brownies, rice krispies y galletas.
0: Bien, y, y lo más interesante es, ¿para qué quieren una empresa?
1: para donar el dinero que consigamos? ¿Para qué? Ah, se lo vamos a dar a los migrantes. ¿A quién? A los migrantes. A los
0: migrantes. Fíjense, están pensando en construir una empresa y se van a hacer multimillonarios. Van a tener empresas por toda la nación. Bueno, y toda la universal, ¿verdad? Europa, Asia. Pero es para ayudar a los migrantes. ¿Qué les parece? Cuando un niño está pensando esto en una empresa, ganar dinero y ayudar a alguien, entonces vamos por buen rumbo. Por eso cuando salgan, están viendo la semilla de una empresa. Acuérdense que Apple empezó en una cochera. Aquí van a decir, en el atrio de un templo. Entonces vamos a llevar un 10% de las ganancias. ¿Eh? Pues hay que ayudarnos todos. Pero bien, chicas, ahorita vamos a pasar a ver lo que... hay hay 15 empresas allá afuera sean testigos para que dentro de 20 años digan, yo vi la semillita esta es la semilla que hay que cuidar y que hay que pedir a Dios para que este mundo tome rumbo diferente al que llevamos gracias chicas por inspirarnos seguramente la empresa va a ser exitosa y mucha gente se va a beneficiar especialmente aquellos que dejan su casa buscando dónde vivir mejor gracias por existir ...y por inspirarnos en este día. Le damos un fuerte aplauso a estas chicas. Muy bien. Bien, así rápidamente, ya se abrieron las inscripciones para confirmación. Chicos de 14 años, no dejen pasar el tiempo. Vamos a vivir un año maravilloso de misiones, de acción social y, por supuesto, de fe... Papás, pueden entrar a la página de la parroquia, aquí está, Parroquia Samara, Esa es la inscripción. Eh, una pregunta, eh, por favor, nomás para darme una idea: ¿quién de ustedes nunca ha hecho un taller o curso bíblico sin pena ni gloria? Bien, ojalá lo puedan, va a ser por Zoom, son cuatro módulos en dos años, desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Tesen la oportunidad, vale la pena, si no les gusta se salen, pero. Estoy seguro que van a empezar con el Pentateuco, ¿qué es eso? Ya lo verán. Y así todos los libros hasta llegar al maravilloso Apocalipsis. Busquen eh, información, Taller de Biblia, y va a ser en Zoom, entonces desde casa, jueves o por la mañana o por la tarde. Estamos en el docenario, el próximo domingo celebraremos la fiesta de la parroquia y en esta semana estaremos por los sectores Mañana, Bahía Real, San Alberto, San Patricio, San Patricio Plus y Los Pinos. Misa de 8 de la noche. Entonces, estoy haciendo unas cápsulas muy pequeñas que se reparten y se comparten por todos los días sobre un aspecto de la Virgen María. El tema de este docenario es la Virgen María. Vamos a entrar en esta dinámica todos los días. Misa de ocho y media, seis de la tarde y ocho de la noche en los sectores. Y el próximo domingo tenemos nuestra kermés. Todo lo que se recabe en la kermés va para los presos, casa de los sacerdotes ancianos, jóvenes de la diócesis y seminario, si no me falta algo. Entonces, todo lo que se consuma en la kermés, todo tiene un fin social. ¿Qué les parece? Ayudemos a los necesitaros comiendo. ¿A poco no se las pusimos bien fácil? Cómete cinco hamburguesas y, y tu conciencia tranquilo. Estoy ayudando a los presos. Oigan, qué maravillosa forma de ayudarnos. Entonces, por la mañana se está haciendo, por eso el docenario de la Virgen, se está construyendo la réplica de la casa de la Virgen de María de Éfeso, la que está en Turquía. Y la próxima semana, domingo, se va a rezar el primer rosario a las nueve y media, los invito a ser parte, y a partir de allí, todas las noches, a las doce de la noche, el rosario por las almas que en la noche están pasando una tribulación. Díganme si un día en la noche no durmieron por una preocupación. Deudas impagables, enfermedades, problemas laborales. Bien, necesitamos todos, muchos, muchos, un abrazo materno. Entonces, todas las noches, en la casa de la Virgen, por eso la casa de la Virgen es la espiritualidad de que la noche está abierta, se va a orar. Quienes vengan y quienes no, la Virgen los toca, los abraza y los acompaña. Por eso, la próxima semana será la bendición también a la 1.30, vendrá el obispo a celebrar la misa y hará la bendición de la casa. Entonces, están todos invitados. Si alguien desea colaborar con la construcción de esta casa, todavía hay tiempo atrás, hay una ánfora color azul, pueden poner su donativo, hay sobres, pongan por favor eh, los apellidos de la familia o el nombre. Y chicos, la próxima semana eh, es el último fin de semana de, de, de vacaciones, ¿cierto? Papá, ya van a entrar a vacaciones. Dejen que los niños entren y ustedes ya relaxen. Por eso hay que consagrar el año y hay que bendecir las mochilas. No pueden ir así a combatir a los maestros sin la bendición. Entonces hay que preparar el corazón pidiéndole al Espíritu Santo para que toda pregunta que haga el maestro le enseñen al maestro lo que el Espíritu les inspire. Pero hay que estudiar también. Pero próximo domingo traen su mochila y se les va a dar un kit para que ustedes lo tengan en su lugar su agua bendita, su crucifijo. bueno ya no le digo que trae el kit, próxima semana todos los niños su mochila, de acuerdo bien, pues eso es lo que tenemos, una semana muy intensa pero muy bonita, porque vamos con el fuego del amor de Dios que enciende nuestro corazón el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre hermanos, vivamos una semana con mucha alegría y paz, pidiendo por los que pasan por momentos de dificultad. Los invito a tener presente a nuestros hermanos de Nicaragua, a nuestros hermanos cristianos que están siendo perseguidos, y por nuestros mineros también, que están todavía en la tierra. Pidamos por todas estas familias, ¿de acuerdo? Vayamos, hermanos, en paz. La misa ha terminado.
1: del Salvador Auxilio de los cristianos ruega por nosotros a Dios Virgen fiel y...